2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Thủ tướng Lào Son Say Khi Phan Don đón vào hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Lãnh đạo Đảng nhà nước thăm tặng quà và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương. Báo báo giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Hà Nội chính thức thông xe dự án đường vành đai 2 đoạn cầu Vĩnh Tuy đến ngã tư Sở nhằm giải quyết kịp thời tình trạng ùn tắc tại tuyến đường có lưu lượng tham gia giao thông rất lớn. Trong phần tin quốc tế, Pháp công bố dự luật cải cách hưu trí mới, trong đó nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64 tuổi nhằm khắc phục tình trạng thâm hụt của các quỹ hưu trí kéo dài 30 năm qua. Bang California của Mỹ trật vật đối phó với mưa bão và thời tiết khắc nghiệt, ít nhất 17 người đã thiệt mạng và hàng chục nghìn người được lệnh sơ tán khẩn cấp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tô Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và dâng hương chúc Tết gia đình các cố lãnh đạo Đảng và nhà nước. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Dâng hương dâng hoa tại bảo tàng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn dành phút mặc niệm tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, độc lập, thống nhất. Chủ tịch nước và đoàn đã dân hương dân hoa, dành phúc mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng vì lãnh tụ của giai cấp công nhân, một tấm gương sáng về cần kiệm liêm chính, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dân hương tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Văn Linh, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng từ năm 1986 đến năm 1991. Đồng chí Nguyễn Văn Linh là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên cường, bất khuất, nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo. Tới dân hương, đồng chí Võ Trí Công, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước từ năm 1987 đến năm 1992. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đồng chí Võ Trí Công là một trong những nhà lãnh đạo thực tiễn xuất sắc trong cuộc trường chinh giải phóng dân tộc trên cương vị chủ tịch hội đồng nhà nước chủ tịch ủy ban sửa đổi hiến pháp năm 1980 đồng chí đã cùng với các thành viên ủy ban hội đồng nhà nước tập hợp rộng rãi ý kiến của nhân dân kiên định những nội dung cơ bản về dân chủ pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiến pháp sửa đổi năm 1992 hiến pháp của thời kỳ đổi mới đất nước được thông qua có sự đóng góp quan trọng của đồng chí võ trí công tới dân hương đại tướng lê đức anh Chủ tịch nước từ năm 1992 đến năm 1997, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, dù ở cương vị nào, đồng chí Lê Đức Anh cũng mang hết nhiệt huyết, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng và những vấn đề lớn của đất nước. Đồng chí không ngừng phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cần kiệm liêm chính trí công vô tư, luôn thể hiện rõ phẩm chất bộ đội cụ hồ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong đảng, đặt
2: lợi ích của đảng,
3: tổ quốc và nhân dân lên trên hết
2: thưa quý vị và các bạn sáng nay thủ tướng phạm minh chính và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tới thủ đô viêng trăn bắt đầu thăm chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 45 ủy ban liên chính phủ việt nam lào theo lời mời của thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào sòn say sỉ sì phân đon lễ đón chính thức thủ tướng phạm minh chính được tổ chức trọng thể tại phủ thủ tướng ở thủ đô viêng trăn do thủ tướng sòn say sỉ sì Phan đon chủ trì sau lễ đón hai thủ tướng đã tiến hành hội đàm phóng viên vũ khuyên đưa tin
4: trong không khí nồng ấm thắm tình đồng chí anh em, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức nước Cộng Hòa, Dân Chủ, Nhân dân Lào trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam và là khách mời đầu tiên của Thủ tướng sòn Say Sìn Phán Đon. Cảm ơn Thủ tướng sòn Say Sìn Phán Đon đã dành cho đoàn sự đón tiếp nồng hậu trọng thị và chân tình, truyền lời thăm hỏi của Tổng bí thư Nguyễn phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới đồng chí Sỏ Thủ tướng Chính phủ chúc mừng những kết quả thành tích Lào đã đạt được trong ứng phó với đại dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Tin tưởng, Lào sẽ tiếp tục thực hiện thành công các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 9. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn tình cảm trung thủy trong sáng, sự ủng hộ giúp đỡ trí tình của Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào luôn dành cho Việt Nam. Thủ tướng Sỏn Say xỉn Phan Don nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính sang thăm chính thức trân trọng truyền lời thăm hỏi của tổng bí thư chủ tịch nước thông luông sìn su lít và chủ tịch quốc hội say sồn phòn phôn vì hẳn tới lãnh đạo cấp cao việt nam thủ tướng lào chúc mừng những thành tựu to lớn và toàn diện việt nam đã giành được trong công cuộc xây dựng phát triển và hội nhập quốc tế đặc biệt là nhanh chóng phục hồi phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch có vai trò và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực tin cậy chính trị không ngừng được gia tăng, hai bên trao đổi nhiều đoàn trên tất cả các kênh, tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, tổ chức thành công hàng trăm hoạt động ý nghĩa trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào, Lào Việt Nam 2022 ở cả hai nước. Đặc biệt, hợp tác kinh tế thương mại đầu tư ngày càng được tăng cường thúc đẩy. Thương mại là điểm sáng trong năm qua với tổng kim ngạch thương mại song phương cả năm 2022 đạt gần 1,7 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 21% so với năm 2021 hai thủ tướng tái khẳng định chính sách nhất quán của hai đảng hai nhà nước luôn coi trọng và dành sự ưu tiên cao nhất cho việc củng cố vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào hai bên nhất trí tiếp tục không ngừng củng cố tin cậy chính trị đẩy mạnh hợp tác an ninh quốc phòng nâng tầm hợp tác kinh tế hỗ trợ nhau phục hồi sau đại dịch xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa độc lập tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả tiếp tục phối hợp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tăng cường kết nối hiệu quả giữa hai nền kinh tế, duy trì tăng cường thương mại ổn định từ 10 đến 15% mỗi năm trở lên. Không ngừng mở rộng hợp tác đầu tư, tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác giáo dục đào tạo, tư pháp, khoa học công nghệ, văn hóa du lịch, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, nhất là các tỉnh giáp biên. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thông tin truyền thông, coi trọng tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Lào trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng. Sau
2: hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sỏn Say Sỉ Phan Đon đồng chủ trì họp báo kết quả hội đàm và lễ tổng kết 5 đoàn kết thiếu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam dự sự kiện có lãnh đạo đảng, nhà nước, lãnh đạo các bộ ngành địa phương hai nước Việt Nam và Lào. Phóng viên Vũ khuyên tiếp tục thông tin.
4: Tại sự kiện các đại biểu đã nghe điểm lại những sự kiện đáng nhớ, kết quả nổi bật trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào, Lào Việt Nam 2022, đồng thời thưởng thức các tiết mục nghệ thuật bởi các nghệ sĩ Việt Nam và Lào ca ngợi quê hương đất nước mỗi nước và mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện gắn bó tin cậy giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam Lào. Biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào sòn say xỉn phân đòn cho biết, trong không khí hân hoan, phấn khởi của năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022, hai Thủ tướng đã có cuộc hội đàm cởi mở thân tình, tin cậy, hiệu quả và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hai bên vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước thời gian qua đã được củng cố ngày càng vững chắc và đi vào chiều sâu hiệu quả. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sỏn Say Sìn Phan Đòn đã thảo luận và thống nhất các biện pháp nhằm tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương trên các lĩnh vực. Hai bên nhất trí duy trì trao đổi tiếp xúc cấp cao thường xuyên trên các kênh, giúp thúc đẩy quan hệ chính trị gắn bó và tin cậy giữa hai đảng, hai nước, đồng thời quyết tâm nâng cao hợp tác kinh tế để tương xứng với tầm vóc của quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục hỗ trợ nhau, phục hồi kinh tế sau đại dịch, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả. Thủ tướng Sòn Say đòn chia sẻ.
5: Với bầu không khí thân thiết, thẳng thắn, chân thành, hai bên cũng đã cùng nhau tổng kết đánh giá lại về hợp tác song phương trong thời gian qua và đưa ra những phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Hai bên cũng đã thống nhất đánh giá cao đối với quan hệ hợp tác song phương tiếp tục có sự phát triển tốt, quan hệ hợp tác về chính trị tiếp tục vững chắc, ổn định hợp tác về kinh tế thương mại đầu tư công nghệ văn hóa xã hội giáo dục ngày càng được quan tâm và trở thành hiện thực giải quyết được những các cái vấn đề khó khăn hai bên đã thể hiện quyết tâm cao Cùng nhau hợp tác sát sao để phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng được xanh tươi và có hiệu quả thiết thực nhiều hơn. Nhất là cùng nhau thực hiện hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao của hai nước cũng như các văn bản hợp tác song phương các
4: cấp. Về vấn đề quốc tế và khu vực, hai thủ tướng khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong. Việt Nam sẽ hết lòng ủng hộ Lào đảm nhận thành công các trọng trách quốc tế trong thời gian tới. Trong đó có việc đăng cai hội nghị cấp cao APEC lần thứ 10 trong năm 2023 và đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN AIPA năm 2024. Ngay sau hội đảm, hai bên đã ký 10 văn kiện hợp tác quan trọng liên quan đến tài chính ngân hàng, giao thông vận tải, ngoại giao kinh tế, khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin và truyền thông, giáo dục và đào tạo, y tế, Tiếp tục tạo khuôn khổ quan trọng cho việc làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. Hai Thủ tướng khẳng định, năm 2022, năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào-Lào-Việt Nam 2022 có ý nghĩa hết sức quan trọng khi hai nước cùng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác, những dấu mốc lịch sử, khắc sâu tình đoàn kết đặc biệt và mối quan hệ thủy chung mẫu mực giữa hai đất nước, hai dân tộc. Hai bên đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng và rất có ý nghĩa, góp phần lan tỏa rộng rãi và giúp các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước, thấu hiểu và thấm nhuần sâu sắc hơn về sự gắn kết lịch sử giữa hai dân tộc, nhất là hành trình 60 năm. Từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, cùng vượt qua bao khó khăn gian khổ, chia ngọt xẻ bùi, sẵn sàng vì nhau mà hy sinh xương máu, không ngừng chung tay vun đắp cho tình đoàn kết đặc biệt trí nghĩa trí tình, có một không hai trong quan hệ quốc tế. Việt Nam và Lào đúng như lời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, không chỉ là hai nước láng giềng mà là hai nước anh em đồng chí. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
6: Năm đoàn kết chúc định Việt Nam, Lào, Lào Việt Nam 2022 đã thành công rực rỡ, góp phần tạo không khí hân hoan, sôi nổi và tiếp thêm xung lực cho mối quan hệ đặc biệt. Việt Nam Lào, Lào Việt Nam... Phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước điều hòa bình, ổn định, phồn vinh, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới. Vui mừng và tự hào với những thành tựu hợp tác quan trọng chúng ta đã đạt được trong năm 2022. Tôi xin vinh dự cùng đồng chí thủ tướng Soàn Say xin phát đơn trân trọng công bố tổng kết năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam lào lào Việt Nam năm 2022 chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại tình đoàn kết đặc biệt và tất toàn diện Việt Nam lào lào Việt Nam mãi mãi xanh tươi đời đời về vững.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, chiều nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thong Luang Sisoulith.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thong Luang Sisoulith nhiệt liệt chào mừng và hoan nghênh Thủ tướng Phạm Minh Chính lần đầu tiên thăm chính thức Lào trên cương vị người đứng đầu chính phủ Việt Nam, mang đến những tình cảm hữu nghị ấm áp của nhân dân Việt Nam. Nhấn mạnh chuyến thăm sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ gắn bó keo sơn thủy chung trong sáng, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước bày tỏ vui mừng về những thành tựu to lớn và toàn diện mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội trong thời gian qua. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thongloun Srinuon cũng gửi lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thongloun Srinuon đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ hai nước trong việc tiếp tục đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu và đạt được kết quả thiết thực tin tưởng các kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm Lào của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ có phần tích cực giúp hai bên thực hiện thành công chiến lược hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2030, hiệp định về hợp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2025 và các hiệp định thỏa thuận hợp tác giữa hai chính phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được sang thăm đất nước Lào và gặp lại Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Thông Lôn Sinh Sư Người đồng chí, người bạn gắn bó thân thiết của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam. Đồng thời trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới đồng chí Thông Lon Sin Sulit. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào, coi đây là tài sản vô giá có tầm quan trọng chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của hai nước hai bên nhất trí phối hợp triển khai tốt các thỏa thuận cấp cao tiếp tục phát huy cao độ truyền thống hợp tác gắn bó tin cậy giữa hai nước về chính trị quốc phòng an ninh phối hợp chặt chẽ thúc đẩy triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao tổng bí thư chủ tịch nước thông loan sri sulekit cũng nhất trí hai bên tích cực phát huy các kết quả đã đạt được của năm đoàn kết hữu nghị hợp tác việt nam lào lào việt nam 2022 để tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống quan hệ đặc biệt việt nam lào nhất là đối với các thế hệ trẻ hai nước
2: cũng chiều nay, thủ tướng phạm minh chính đã hội kiến với chủ tịch quốc hội lào say sổ phòn phong vi hẳn
0: chủ tịch quốc hội lào say sổ phòn vi hẳn hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào đầu tiên trên cương vị người đứng đầu chính phủ việt nam của thủ tướng phạm minh chính thể hiện sự coi trọng của đảng nhà nước việt nam đối với mối quan hệ đặc biệt việt nam lào chủ tịch quốc hội lào say sổ phòn vi hẳn chuyển lời thăm hỏi tới tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và chủ tịch quốc hội vương đình huệ Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được sang thăm đất nước Lào anh em, đánh giá cao các kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Lào tháng 12 năm 2021, giúp tăng cường quan hệ hợp tác tốt đẹp và bền chặt giữa Quốc hội hai nước, góp phần vào thành công của năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào-Lào Việt Nam 2022. Hai nhà lãnh đạo khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Chủ tịch Quốc hội Lào cũng cảm ơn Việt Nam đã dành sự ủng hộ, hỗ trợ to lớn cho Lào trong thời gian qua. Trong đó có việc xây tặng tòa nhà Quốc hội Lào, nhấn mạnh luôn ủng hộ, không ngừng tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.
2: Trở lại với các tin trong nước đáng chú ý diễn ra trong ngày, hôm nay tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã thăm chúc Tết tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
7: Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ đánh giá cao đảng bộ, chính quyền các cấp của tỉnh An Giang đã quan tâm đến công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng bào các dân tộc và công nhân lao động những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn theo chỉ thị của Trung ương Chính phủ, đảm bảo có một cái Tết vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn tuyệt đối và chăm lo cho tất cả mọi người, không để ai là không có Tết, không để một ai bị bỏ lại phía sau.
8: Thì cũng rất là mong đồng chí đã làm tốt rồi, thì tiếp tục làm tốt hơn nữa dân tộc tôn giáo và an sinh xã hội và tiếp tục phát huy cái truyền thống quê hương cách mạng kiên cường quê hương của chủ tịch tôn đức thắng để chúng ta tiếp tục đoàn kết chiến dưới một lòng đồng chí tổng bí thư nguyễn phúc trọng nói là nhất hô bá ứng tiền hô hậu ổn chiến giới đồng lòng dọc ngang thông suốt để phát huy cái tinh thần này, này để chúng ta hóa giải những cái khó khăn thủ với thời cơ cái vận hội để đưa việt nam chúng ta vượt qua mọi khó khăn thách thức hoàn thành thắng lợi các cái chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm nay
7: năm 2023 được dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn thách thức vì vậy chủ tịch hội mong đảng bộ chính quyền lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh an giang cần tiếp tục duy trì phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp nông dân nông thôn chú trọng thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia gồm giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chủ tịch Cộng hội Phương Đình Huệ và đoàn công tác đã trao 200 phần quà tặng các gia đình chính sách hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang, trao 6 phần quà tặng 6 cháu nhỏ là con nuôi của các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh An Giang, trao quà Tết tặng cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cũng trong sáng nay, chủ tịch hội phương huệ đã dâng hương tại đền thờ chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên. Chủ tịch hội Vương Đình huệ đã thăm tặng quà ông Trần Sơn Hà, nguyên phó trưởng ban tuyên huấn tỉnh ủy An Giang, cán bộ lão thành cách mạng với 75 năm tuổi Đảng.
2: Chiều nay thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh An Giang, chủ tịch hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng vì trong năm qua, lực lượng vũ trang địa phương đã có rất nhiều cố gắng phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong năm 2023 này, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cần tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh của An Giang đối với vùng Tây Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung.
8: Tiếp tục phát triển, triển khai thực hiện rất là nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết, kết luận chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị Ban Bí thư của quân ủy trung ương, bộ quốc phòng và bộ quân khu về công tác quân sự quốc phòng. Nhất là hiện nay chúng ta đang tổng kết 10 năm cái nghỉ quyết trung ương tám về chiến lược bảo vệ tổ quốc. Dự kiến hội nghị trung ương 8 đây đây là chúng ta cũng bàn một cái chú trọng nâng cao năng lực dự báo, phân tích đánh giá tình hình, tham mưu đề xuất với cấp trên xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, nhất là các tình huống phức tạp, các địa bàn trọng điểm, nhạy cảm và biên giới thực hiện tốt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế và bảo vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trên
2: địa bàn. Cũng hôm nay, các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước thăm tặng quà và chúc Tết ở các địa phương.
0: Tại tỉnh Hà Nam, thăm và chúc Tết đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Nam, bà Trương Thị Mai, ủy viên bộ chính trị, bí thư trung ương đảng, trưởng ban tổ chức trung ương đề nghị năm nay tỉnh Hà Nam tiếp tục giảm tỷ lệ nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách, tăng năng suất lao động. Nhân dịp này, bà Trương Thị Mai đã dự chương trình Tết Xùm Vầy Xuân Gắn Kết do Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức, trao 400 phần quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn và một số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Đến thăm chúc Tết Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đà Nẵng, nhất là trong bối cảnh phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch bệnh. Mong muốn Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh.
9: Thời sự BOV
5: thu hấp dẫn
2: thưa quý vị và các bạn sáng nay tại Hà Nội Ban Nội chính Trung ương Ban tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức buổi họp báo giới thiệu cuốn sách kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực Cuốn sách sẽ được ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2. Phóng viên
10: Nguyễn Hằng thông tin. Cuốn sách Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Phú Trọng, do Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp xuất bản, được hệ thống hóa từ sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trên cương vị người đứng đầu Đảng ta và trên cương vị trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực thể hiện tư tưởng xuyên suốt nhất quán của Đảng ta về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên để cán bộ đảng viên nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này. Cuốn sách gồm 612 trang, gần 100 hình ảnh minh họa, chia thành 3 phần. Phần thứ nhất, một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam. Phần thứ hai, nhất quán phương châm phòng ngừa tham nhũng tiêu cực từ sớm, từ xa cả ngọn lẫn gốc. Phần thứ ba trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt. Nội dung cuốn sách thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đề xuất thuyết phục của đồng chí tổng bí thư, được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động. Từ đó cho thấy tầm nhìn xa của đồng chí tổng bí thư về các vấn đề xây dựng đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực và phát triển đất nước, góp phần làm sáng rõ bước phát triển trong tư duy lý luận của đảng về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. xuyên suốt cuốn sách là tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về phòng chống tham nhũng tiêu cực, gợi mở định hướng, nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực hiện nay. Qua đó, giúp cán bộ đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Phó trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, cuốn sách sẽ được ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Bùng 3 tháng 2 năm 1930, Bùng 3 tháng 2 năm 2023 và 10 năm thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2023 mang ý nghĩa hết sức sâu sắc trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam hiện nay đang được Đảng ta chỉ đạo, giáo diết quyết liệt trở thành một cuộc chiến không quan nhượng, không được phép chùn chân, mỏi gối và đã đạt được những kết quả toàn diện, tích cực.
8: Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đã trở thành một cái phong trào một cái xu thế không thể đảo ngược, Cái niềm tin trong đảng, trong dân về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực Và vai trò của đồng chí Tổng Bí Thư, người đứng đầu của đảng ta là rất lớn Đây là cái cơ sở để cho cái quá trình hình thành cuốn sách Cái quá trình xây dựng đề cương, sưu tầm tài liệu là một cái quá trình mất rất nhiều thời gian Cuốn sách là nói đánh giá chặng đường 10 năm Thế nhưng mà có những thông tin, có những tài liệu là cách đây 50 năm sẽ được đưa vào cuốn sách Xem lại toàn bộ kết cấu của cuốn sách này để tính logic, để tính khoa học và cái tính chặt chẽ của cuốn sách được thể hiện rất rõ trong từng phần.
10: Chia sẻ về quá trình xuất bản cuốn sách của đồng chí tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật Phạm Minh Tuấn cho biết, việc xuất bản cuốn sách thể hiện tư duy lý luận sâu sắc, sự uyên thâm về tri thức với thực tiễn phong phú, song lại gần gũi, có sức thuyết phục, lan tỏa mạnh mẽ tới các tầng lớp nhân dân. Do đó, đối với công tác tuyển chọn biên tập. Đòi hỏi phải tuyệt đối chính xác kỹ lưỡng và đảm tính khoa học và tính chính trị
11: cuốn sách này thì đáp ứng cái mong đợi của nhiều tầng lớn thế dân từ cái lãnh đạo chiến lược lãnh đạo cao cấp cho đến những người mà lãnh đạo cấp cơ sở và là những nhân bình thường thì cũng sẽ tìm được ở trong những cuốn sách này những cái vấn đề mà mình quan tâm từ cái tầng mà chỉ đã mang cái chiến lược mà chất lý luận như vấn đề trả lời nhận diện cái tham nhũng tiêu cực vấn đề nó rất là dễ hiểu và thuyết phục cơ cái, cái sự chuẩn bị rất là chú đáo để ra mắt cuốn sách này thì tổ biên soạn cũng như tổ nghiên cứu sau thời gian làm việc mà nghiêm túc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao nhất cuốn sách đã được hoàn thành
10: cuốn sách sẽ được ra mắt giới thiệu tuyên truyền đến đông đảo cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân đây sẽ là tài liệu nghiên cứu có giá trị bổ ích củng cố niềm tin tạo sự đồng thuận của nhân dân và cải thống chính trị trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng đảng ta nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh Đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và xứng đáng với niềm tin, sự mong đợi của nhân dân. Bên cạnh việc xuất bản sách giấy truyền thống nhằm góp phần lan tỏa sâu rộng ý nghĩa nội dung sách, nội dung cuốn sách Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cũng xuất bản bản điện tử cuốn sách cung cấp cho bạn đọc miễn phí trên trang stbook.vn.
2: Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam hôm nay tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bổ nhiệm ông Phan Tri Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp, giữ chức Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự buổi lễ. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
1: Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Phan Tri Hiếu, tân Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị.
12: Đồng chí chủ tịch viện Hàng Lâm Khoa học sở Việt Nam thì cần tập trung là phải nâng cao chất lượng của đội ngũ, nhà nghiên cứu, tập trung nguồn nhân lực, bồi dưỡng các chuyên gia hàng đầu, những cái trụ cột cho khoa học sở nước nhà. Thứ hai là việc đào tạo bồi dưỡng là phải đi vào thực chất, chú trọng đến các tri thức khoa học, kỹ năng làm việc cũng như là phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, phải duy trì, phát huy môi trường dân chủ công khai, minh bạch, đoàn kết, phải tăng cường cái mối quan hệ, pháp tác nghiên cứu với các cơ bộ ngành trung ương và các tỉnh thành phố trong cả nước, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hội nhập quốc tế, khẳng định cái
10: vị thế của Việt Nam.
1: Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Đảng, nhà nước, chính phủ đã tin tưởng giao đảm nhiệm trọng trách mới và khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, không ngừng học hỏi, kế thừa những thành tựu vẻ vang của viện và các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm.
2: Chuyển sang các tin đăng truy khác. Sáng nay, Ủy ban dân thành phố Hà Nội tổ chức khánh thành thông xe tuyến đường vành đai 2 đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã Tư Sở, bao gồm cả tuyến đường bộ trên cao và phần mở rộng dưới thấp. Dự án là một trong những công trình giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2021, được triển khai trong giai đoạn 2021-2025, đi qua 4 quận là Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân và Hoàng Mai. Phóng viên Huy Lam, Thông tin.
11: Sau gần 5 năm thi công, dự án đường vành đai 2 của thành phố Hà Nội với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng đã chính thức thông xe. Trong đó, hợp phần đường dưới thấp có quy mô 8 đến 10 làn xe, rộng 53,5 đến 63,5 m. hợp phần trên cao có chiều dài hơn 5 km, gồm cầu chính và cầu dẫn kết nối với tuyến đường bên dưới. Dự án nằm trong kế hoạch hoàn thiện toàn bộ đường vành đai 2 của thành phố Hà Nội, góp phần phân bổ lưu lượng giao thông giữa các khu vực, giảm ùn tắc giao thông, đặc biệt trong khu vực đô thị trung tâm. Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Vingroup đại diện chủ đầu tư cho biết, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc do mặt bằng thi công chật hẹp, tổ chức giao thông phức tạp, phải thực hiện di chuyển nhiều hệ thống công trình ngầm
3: nổi cùng những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng với nỗ lực và cố gắng của toàn đội ngũ, công trình đã được hoàn thành đảm bảo tiến độ,
11: an toàn, chất lượng và mỹ quan đô thị. Theo ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Dự án đường vành đai 2 khi đi vào hoạt động sẽ khắc phục tình trạng ủn tắc giao thông trên tuyến đường, tạo sự thông suốt, thuận lợi cho người và phương tiện khi lưu thông trên tuyến, gia tăng phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ của người dân trong khu vực, đồng thời góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách về giao thông đô thị và hoàn thiện theo quy hoạch một trong những tuyến đường vành đai nội đô quan trọng trong hệ thống hạ tầng giao thông khung của thành phố. Việc hoàn chỉnh vành đai 3 và nay là vành đai 2 của thành phố tạo điều kiện thuận lợi để thành phố tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thành các vành đai 2,5, 3,5 và đặc biệt là vành đai 4 đang được triển khai đồng bộ chuẩn bị đầu tư dự án
2: hôm nay ga Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tấp đập người dân về quê ăn Tết ai ai cũng háo hức mong chờ đến giờ lên tàu để về quê phản ánh của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh Hôm nay 20
13: tháng Chạp, ga Sài Gòn có 14 đoàn tàu rì bến với trung bình 550 khách một tàu đi về các ga từ miền Trung tới Hà Nội. Tuy số đoàn tàu bắt đầu tăng nhưng chưa quá đông nên tình hình phục vụ ổn định. Hệ thống cổng soát vé tự động tại ga hoạt động trơn tru. Hành khách có vé nhanh chóng được vào trong để lên tàu khi đến giờ. Khu vực ga và bàn hướng dẫn luôn có nhân viên ngành đường sắt túc trực để hỗ trợ người dân. Bà Nguyễn Thị Ba đi tàu về Đà Nẵng để về quê ở Quảng Nam có mặt trước giờ tàu đến 2 tiếng cho biết
1: cô vô đây đi làm tranh thủ về sớm đặng dọn dẹp nhà cửa để đón tết đi ra đây bằng taxi thì ra sớm thì mình yên tâm hơn chứ mình ở nhà lỡ trẻ tàu nó đâu có đợi mình được đâu
13: đa phần mọi người đều hào hứng vui vẻ vì sắp được về quê đón tết cùng người thân gia đình chị Huỳnh Thị Ánh Nguyệt ngụ quận 12 đi về quảng ngãi cùng với con trai nói
7: lâu lắm rồi em mới được ra ga về quê nên hôm nay em thấy mọi người rất là háo hức và rất là mong đợi cái tết nên là em cũng mong muốn là được gặp ba mẹ và các em của em sớm. Dạ mua vé thì cũng dễ dàng, em thì em mua online rồi xong rồi em ra em lấy vé thôi. Chứ không có phải là em đứng phải chờ, hôm nay mua vé dễ lắm.
13: Theo ông Nguyễn Ánh Luyện, Phó Giám đốc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn, công ty cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn, đợt cao điểm phục vụ trước Tết kéo dài đến 30 Tết, lượng khách đi tàu sẽ tăng dần trong những ngày tới. Cao điểm có tới 19 đoàn tàu chở hơn 10.000 khách một ngày, ông Nguyễn Ánh Luyện cho biết.
8: Tất cả mọi vận án, các đơn vị khu vực gia Sài Gòn và chính quyền địa phương đã có cái phối hợp để phục vụ
13: các khách tốt nhất. Hiện vé tàu Tết Quý Bảo còn gần 37.000 chỗ, trong đó giai đoạn trước Tết, chiều từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội gần 7.000 chỗ, chủ yếu ngày 21 tháng Chạp trở về trước, và ngày 30 tháng Chạp, các ngày cao điểm từ 22 đến 29 tháng Chạp còn chủ yếu ghế phụ. Giai đoạn sau Tết chiều từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh còn
2: gần 30.000 chỗ. Một thông tin khác rất đáng chú ý đó là chiều nay, Trung tướng Tuân Sô, Tránh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà, cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam về tội nhận hối lộ. Tin của phóng viên Việt Cường.
0: Trung tướng Tô Ân Sô cho biết dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các lực lượng thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh tập trung phát hiện, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các hoạt động của các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Kết quả đấu tranh đã xác định có nhiều hành vi vi phạm có dấu hiệu cấu thành tội phạm nên đã tập trung điều tra để xử lý. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khám xét đối với 13 trung tâm đăng kiểm bao gồm. Năm trung tâm đăng kiểm tại các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng. Tám trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan. Kết quả điều tra, đến nay đã khởi tố vụ án, khởi tố và ra lệnh khám xét nơi làm việc và chỗ ở của 84 bị can về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác. Trong đó gồm có 80 bị can là giám đốc, phó giám đốc, nhân viên các trung tâm đăng kiểm và các đối tượng môi giới. 3 bị can là cán bộ thuộc phòng kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng Kiểm bị khởi tố về tội nhận hối lộ là Trần Anh Quân, quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới, Đặng Trần Khanh, phó trưởng phòng kiểm định xe cơ giới và Phạm Đức Ngọc, chuyên viên phòng kiểm định xe cơ giới. Đặc biệt, với kết quả điều tra và tài liệu thu thập được, xác định đủ căn cứ nên trong ngày hôm nay, 11 tháng 1 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà, cục trưởng cục đăng kiểm Việt Nam về tội nhận hối lộ. Các quyết định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn để thực hiện. Quá trình điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ đều đảm bảo khách quan, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra làm rõ các nội dung còn lại trên nguyên tắc và tinh thần tất cả các hành vi vi phạm đều được điều tra xử lý nghiêm theo quy định.
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
14: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của gió đông hoạt động mạnh nên khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây có mưa mưa nhỏ và sương mù. Sáng và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, có nơi dưới 16 độ và nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 20 đến 23 độ. Cơ quan khí tượng nhận định hình thái thời tiết này sẽ duy trì ở khu vực này đến khoảng trưa mai, sau đó trời tạnh giáo. Các tỉnh miền Bắc sẽ có ít ngày hứng nắng trước khi đón đợt không khí lạnh mạnh gây mưa và rét đậm vào ngày 15 tháng 1. Thứ sáu và thứ bảy tuần này nắng và rất ấm, nhiệt độ tăng cao lên mức 27-28 độ. Miền Trung, trời hôm nay có mưa ngắt quãng, phía Bắc trời lạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, sang ngày mai cao nhất từ 20 đến 23 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa trái mùa giảm dần, chỉ còn mưa vài nơi ở vùng ven biển. Dự báo đợt mưa rông rải rác tại các khu vực này kéo dài đến hết hôm nay. Từ ngày mai, khu vực này tạnh giáo, ít mưa và trời nắng ấm.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Tại hội nghị thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo Bắc Mỹ, lãnh đạo các nước Mỹ, Canada và Mexico đã công bố hàng loạt cam kết nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại trong khu vực và giải quyết các bất đồng liên quan đến an ninh năng lượng, di cư, sản phẩm nông nghiệp và ô tô. Đây cũng là hội nghị thượng đỉnh thứ hai được tổ chức kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức vào đầu năm 2021. Phóng viên Đài tướng Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
12: Theo thông cáo báo chí của Nhà trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Mexico López Obrador và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã đưa ra nhiều cam kết quan trọng. Trong số đó, nổi bật nhất là cam kết thúc đẩy hợp tác trong ngành công nghiệp chất bán dẫn, lĩnh vực đang bị các công ty châu Á thống trị. Bên cạnh đó, các bên cũng cam kết về một thỏa thuận mới giải quyết thách thức biến đổi khí hậu, cầm nhật chính sách chống buôn lậu ma túy, ngăn chặn cuộc khủng hoảng di cư đang diễn ra trong khu vực. Thành công lớn nhất của hội nghị lần này có lẽ là cam kết hợp tác công nghiệp chất bán dẫn. 4 ba nước sẽ tổ chức diễn đàn bán dẫn ba bên lần đầu tiên nhằm tăng cường đầu tư và đảm bảo tính ổn định của chuỗi cung ứng chất bán dẫn vốn đang phụ thuộc vào các nước khu vực châu Á và bị gián đoạn do dịch bệnh Covid-19 cũng như cuộc chiến thương mại Mỹ Trung về vấn đề chống buôn lậu ma túy và khủng hoảng di cư. Hội nghị chỉ đạt được các kết quả khiêm tốn khi các bên đưa ra các cam kết chung chung hoặc ít ỏi dựa trên các thỏa thuận trước đó hơn là các giải pháp mới khả thi hơn. Ngoài ra, được giải quyết mâu thuẫn liên quan đến chính sách an ninh năng lượng Chính sách hạn chế nhập khẩu ngô biến đổi gen của Mexico, quy tắc xuất xứ sản phẩm ô tô trong khu vực hay đạo luật giảm phát của Mỹ dường như chưa có các kết quả khích lệ.
2: Trung Quốc vừa quyết định tạm dừng cấp thị thực phổ thông cho công dân Nhật Bản đến nước này. Phóng viên Tuấn Đạt thường trú tại Bắc Kinh Trung Quốc đưa tin.
8: Tài khoản WeChat chính thức của Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản cho biết, việc cấp thị thực phổ thông cho công dân Nhật Bản sẽ được nối lại trong thời gian thích hợp. Đây được xem là biện pháp đối phó của Trung Quốc sau khi chính phủ Nhật Bản thắt chặt các biện pháp kiểm dịch nhập cảnh đối với khách du lịch của Trung Quốc nhập cảnh vào nước này. Nhật Bản tuần trước đã tuyên bố sẽ tăng cường các biện pháp phòng dịch đối với du khách nhập cảnh vào Nhật Bản từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 8 tháng 1, bao gồm yêu cầu hành khách đáp các chuyến bay thẳng từ Trung Quốc đến Nhật Bản phải cung cấp giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với COVID-19 trước khi lên máy bay. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 10 tháng 1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết. Sau khi Trung Quốc công bố kế hoạch kiểm soát sự lây lan của COVID-19 và biện pháp tạm thời để trao đổi nhân sự giữa Trung Quốc với nước ngoài, nhiều quốc gia đã bày tỏ sự ủng hộ, nhưng một số quốc gia đã tuyên bố hạn chế nhập cảnh đối với du khách đến từ Trung Quốc.
2: Ngay sau động thái này của Trung Quốc, Ngoại trưởng Nhật Bản Hayati đã bày tỏ sự phản đối đối với quyết định của phía Trung Quốc, đồng thời phía Nhật Bản đã gửi công hàm yêu cầu Trung Quốc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế. Về việc kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn của Nhật Bản, ông Hayasti cho biết các biện pháp đã được đưa ra để không cản trở nhiều nhất việc di chuyển của người dân trên thế giới. Pháp vừa quyết định tăng độ tuổi nghỉ hưu từ 62 tuổi hiện nay đến 64 tuổi kể từ năm 2030. Đây là nội dung quan trọng trong dự luật cải cách hệ thống hưu trí vừa được Thủ tướng Pháp bà Elizabeth Bochner công bố nhằm khắc phục tình trạng thâm hụt của các quỹ hưu trí tổng dư nợ của chính phủ liên bang và chính quyền các tỉnh ở Canada đã tăng gần gấp đôi kể từ năm 2007 lên mức 1.560 tỷ đô la và hiện tương đương gần 75% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Còn tại Australia, theo báo cáo của Cục Thống kê nước này, lạm phát đã tăng trở lại ở mức kỷ lục trong 32 năm qua sau khi cán mức 7,3% trong tháng 11 và dự kiến là 8% trong tháng 12. Phóng viên Tin Thành, Thường trú tại Australia, thông tin.
11: Trả lời báo chí sáng nay, ngày 11 tháng 1, Thủ quý Australia ông Jim Chimer cho biết, báo cáo dữ liệu kinh tế mới nhất cho thấy chính phủ và người dân đang phải đối mặt với hàng loạt những khó khăn thách thức trong nền kinh tế, buộc chính phủ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để đảm bảo cuộc sống cho người dân, và mỗi người dân Australia cũng cần phải cân nhắc tốt hơn kế hoạch chi tiêu của mình. Làm phát tăng cao là hệ quả tổng hợp của xu hướng suy thoái toàn cầu, tác động của cuộc xung đột tại Ukraine, cũng như tình hình thiên tai lũ lụt nghiêm trọng trên khắp đất nước thời gian vừa qua. Trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng và lạm phát liên tục tăng cao, nhiều chuyên gia kinh tế Australia quan ngại về khả năng ngân hàng dự trữ quốc gia sẽ phải cân nhắc tới việc điều chỉnh tăng lãi suất trong thời gian tới để kiềm chế lạm phát, khiến dự báo tăng trưởng kinh tế Australia trong năm 2023 thêm phần ảm đạm.
2: Ít nhất 17 người đã thiệt mạng, hàng chục nghìn người được lệnh sơ tán tại bang California của Mỹ khi thêm một cơn bão mới vừa quét qua bang này. Khoảng 34 triệu người trên toàn bang, chiếm khoảng 10% dân số Mỹ đang phải theo dõi tình hình lũ lụt vì nguy cơ lở đất đã lan sang cả khu vực thành phố Los Angeles và thành phố San Diego, biệt viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
9: Những trận mưa như chút nước đã gây ra hiện tượng lũ quét khiến cho các xa lộ quan trọng tại California phải đóng cửa, quật đổ nhiều cây cối và cuốn trôi nhiều phương tiện giao thông. Hơn 220.000 hộ gia đình, doanh nghiệp và các khách hàng sử dụng dịch vụ tiện ích khác ở bang California không có điện vào lúc 9 giờ 20 phút ngày 10 tháng 1 theo giờ địa phương. Cơ quan Thời tiết quốc gia cảnh báo về cường độ tăng cường của mưa bão khuyến cáo người dân chuẩn bị đối phó với nguy cơ xảy ra lũ quét tại San Francisco. Trung tâm thành phố này vừa chứng kiến lượng mưa cao tới 26cm với khoảng thời gian kéo dài 10 ngày ẩm ướt nhất được ghi nhận trong hơn 150 năm qua. Nguy cơ lũ lụt và lở đất tăng cao khiến hàng nghìn người dân bang California phải sơ tán. Trong đó có La Conchita, một thị trấn ven biển ở hạt Ventura, nơi nhiều người được lệnh di rời khẩn cấp khi mực nước sông Ventura đạt mức cao nhất. Một người dân sơ tán lo lắng cho biết.
13: Nhiều người dân ở đây đã phải nhanh chóng di rời. Một số người đã đến gone to Ventura. một số đến Ventura. Trong đó có cả vợ và ba đứa con của tôi đã đến Ventura. và ở lại đó trong
12: một khách sạn.
9: Ông Barry Parker, giới chức Sở Cứu Hòa Hạt Ventura. đánh giá tình hình thời tiết hiện tại.
12: Cơn
13: bão lần này dữ dội hơn do ảnh hưởng kết hợp từ cả trận bão trước đó, lũ lụt nghiêm trọng hơn và chúng tôi vừa thực hiện
8: nhiều cuộc giải cứu người dân
13: ở vùng thiên tai.
9: Cường độ và tần suất của bão gây ra nhiều thiệt hại, dự kiến sẽ còn kéo dài sang tuần tới. Hiện tại, mối đe dọa từ các hiện tượng thời tiết cực đoan được đánh giá là không nhỏ đối với nhiều khu vực của bang California, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt hạn hán lịch sử và các trận cháy rừng tàn khốc.
2: Một thông tin rất đáng chú ý dành cho những người yêu điện ảnh đó là sáng nay theo giờ Việt Nam, lễ trao giải của Cầu Vàng lần thứ 80 diễn ra tại bang California của Mỹ. Giải thưởng năm nay tôn vinh các diễn viên, nhà làm phim, tác phẩm nổi bật ở mảng truyền hình lẫn điện ảnh trong năm 2022 Các hạng mục giải thưởng quan trọng lần lượt tìm được chủ nhân mới Biên tử viên Trần Nga thông tin
7: And the to... And the to... Everything.
9: Everything. Ở đường đua Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất mảng điện ảnh, diễn viên gốc Việt Quan Cưới Vy xuất sắc vượt qua những tên tuổi đình đám khác như Brendan Gleeson, Barry Cogan Brad Beach và Eddie Redmayner đề xanh chiếc cúp danh giá Tài tử 51 tuổi hạnh phúc khi trở thành chủ nhân của một giải quả cầu vàng sau hơn 30 năm theo đuổi diễn xuất. Giải phim điện ảnh chính kịch xuất sắc năm nay được trao cho tác phẩm The Fabulous của đạo diễn Steven Spielberg. Kịch bản lấy cảm hứng từ tuổi thơ của Spielberg, người lớn lên ở Arizona thời kỳ hậu Thế Chiến II. Dự án có sự tham gia của các ngôi sao như Michelle Williams, Brol Danos, Josh Rogan và Gabriel LaBelle. Đạo diễn Spielberg trải lòng.
11: Tôi đã trốn tránh câu chuyện này từ năm 17 tuổi. Tôi đặt rất nhiều thứ theo cách của tôi vào câu chuyện này. Tôi đã kể câu chuyện này theo từng phần và từng phần trong suốt sự nghiệp của mình. Tôi chưa bao giờ đủ can đảm để bắt đầu câu chuyện này cho đến khi nhà biên kịch Tony Kushner mời tôi ngồi
7: xuống và nói, hãy kể cho tôi nghe về tất cả những câu chuyện tôi đã nghe về cuộc đời ông.
9: Nam diễn viên Hollywood S.D. Murphy, 61 tuổi, được trao giải thành tựu trọn đời.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, trở lại với một vấn đề trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, cảnh sắc niên thơ, mùa nước nổi, ẩm thực đông đáo, vùng Lòng Hồ, cùng nhịp sống sôi động của người dân vùng tái định cư Thủy Điện Sơn La sau gần 20 năm nhường ruộng vườn nhà cửa của mình vì dòng điện của Tổ quốc. Tất cả đã tạo nên một bức tranh ấm áp miền Sơn Thủy hữu Tình ở huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Mời quý vị và các bạn đến với không khí đón xuân của người dân huyện Quỳnh Nhai qua phóng sự của phóng viên Lê Hạnh.
1: Đà Giang vào xuân là mùa đẹp nhất trong năm, mùa nước dâng. Những bãi bồi phù sa đều chìm trong lòng hồ, chỉ còn sông nước mênh mông, trong xanh như ngọc bích, tạo nên bức tranh Sơn Thủy hữu Tình. Ngược dòng thời gian, cách đây gần 20 năm, ở huyện Quỳnh Nhai đã thực hiện cuộc đại di dân để xây dựng công trình nhà máy thủy điện Sơn La, nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á thời điểm đó. 8.435 hộ dân được di chuyển ra khỏi vùng ngập lòng hồ thủy điện bằng 2 phần 3 khối lượng công tác di dân trong toàn tỉnh. Vì dòng điện của Tổ quốc, ông Lò Văn Khận, xã Trường Bằng cũng như bao người dân địa phương khi ấy đã nhường đất, nhường ruộng để xây dựng công trình. Di vén tới vị trí cao hơn, ngay cạnh lòng hồ với bao lo lắng, băn khoăn, thế nhưng diện tích mặt nước mênh mông cũng tạo ra những sinh kế mới. Ông Khăn là hộ đầu tiên ở Trường Bằng, được nhà nước hỗ trợ thí điểm xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ Thủy Điện.
10: Lúc uh, di chuyển thì cũng là mới mới thì gia đình chúng tôi cũng buôn khuôn, đi ở mới thì sợ là không ổn định. Vừa là nước lên thì đời sống làm thế nào, nhưng mà bây
2: giờ thì có đồng hồ này thì cũng thoải mái rồi so với trồng trọt thì nuôi cá lồng với bó lèn thì khả quan hơn thì tổng thu nhập nó cao hơn gia đình tôi có là 100 lồng mỗi năm thì 12 đến 15 tấn cá nhà tôi bán thì bây giờ năm nay thì cũng thu nhập trừ chi phí thì 6 đến 800 triệu một năm
1: cũng giống như ông Khạn bàn tay vốn chỉ quen làm ruộng trồng ngô, trồng sắn của anh Lò Văn Sơn xã Trường Ơn nay đã dày dặn kinh nghiệm nuôi cá trên lòng hồ anh Sơn đang sở hữu 30 lồng cá Cuộc sống mới trên vùng đất tái định cư cũng ngày một khấm khá hơn.
11: Hồi xưa thì gia đình tôi ở trường bằng di chuyển thì lại chuyển vào trong trường ơn này. Để đây đất đai thì không có rồi thì bây giờ mình bám sông bám hồ thì nuôi cá Thì cũng được Ủy ban dân huyện khuyến khích nuôi thủy sản, được hướng dẫn tận tình, tập huấn, kỹ thuật. Nhờ nhà tôi hiện tại nuôi chủ yếu là cá lăng, thương lái ở dưới Hà Nội đến mua thì là 112 11, trên một cân. Từ lúc nuôi cá này thì cũng thấy cuộc sống nó khá hơn. Và có đồng ra đồng vào, ổn định cuộc sống
1: hơn Hơn 10.000 hecta mặt nước lòng hồ thủy điện Sơn La Trải dọc địa bàn 9 xã Là tiềm năng, lợi thế để huyện Quỳnh Nhai phát triển nuôi trồng thủy sản Toàn huyện có trên 7.000 lồng cá Sản lượng đạt 1.700 tấn mỗi năm Không chỉ giải quyết được bài toán thiếu đất sản xuất Tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp Phá thế độc canh cây lúa Quỳnh Nhai còn có những sản phẩm độc đáo Mang đậm thương hiệu vùng lòng hồ trong đó phải kể đến cá tép dầu đạt tiêu chuẩn ô cốp bốn sao chả cá sông đà đạt ô cốp ba sao đà giang mùa nước nổi trở thành điểm hẹn hấp dẫn với những ai muốn trải nghiệm biển xanh trong lòng núi đó là khung cảnh ấn tượng của mặt hồ trong veo in bóng dãy núi hùng vĩ những chuyến thuyền ngược xuôi nhộn nhịp khi bình minh là góc sông đà lung linh huyền ảo khi hàng nghìn vó đèn bừng sáng trong đêm tối hay trải nghiệm cùng nông dân đánh bắt cá và thưởng thức ẩm thực độc đáo vùng lòng hồ vừa đáp ứng nhu cầu của du khách cũng để tạo thêm việc làm cho người dân nhiều mô hình dịch vụ du lịch trải nghiệm lòng hồ thủy điện Sơn La đã hình thành tại Quỳnh Nhai trong những năm gần đây Anh Là Văn Phong, giám đốc công ty cổ phần du lịch Quỳnh Nhai Travel
5: nói Hiện tại thì đơn vị chúng tôi đã kinh doanh trên hai mảng chính là về tổ chức tour du lịch lòng hồ và nuôi trồng thủy sản Mô hình của chúng tôi thì đã thu hút rất là nhiều đoàn viên thanh niên và những sinh viên mới ra trường ở các trường đại học trở về quê hương Hiện
1: Quỳnh Nhai đang tập trung các nguồn lực cùng với các địa phương hiện thực hóa mục tiêu của tỉnh Sơn La là đến năm 2030 xây dựng vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trở thành khu du lịch quốc gia. Đồng thời, phấn đấu cán đích huyện nông thôn mới đầu tiên của Sơn La vào năm 2025. Ông Cầm Văn Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Nhai cho biết:
8: Ủy ban huyện cũng đã huy động các nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo vấn đề án đã được Ủy ban tỉnh
10: phê duyệt, đảm bảo đồng bộ kết nối với xã và vùng tập trung chỉ đạo để phát triển sản xuất, phát huy được cái sản phẩm lợi thế của huyện và hình thành cái vùng sản xuất nguyên liệu hàng hóa tập trung có quy mô để đảm bảo cái vùng nguyên liệu cho nhà máy chế biến và xuất khẩu kêu gọi thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư trên địa bàn quan tâm trong việc là quy hoạch xây dựng đưa vào hoạt động cụm khu công nghiệp và xây dựng nhà máy chế, chế biến trên địa bàn huyện để nâng cao cái giá trị sản phẩm của hàng hóa.
1: Thật khó có thể kể hết được những đổi thay trên vùng đất tái định cư Quỳnh Nhai trong gần 20 năm qua. Chỉ biết rằng, hình ảnh về nhịp sống sôi động, câu chuyện về nơi ở mới với những sinh kế mới khấm khá hơn, cùng nét đẹp của biển xanh trong lòng núi đã để lại nhiều cảm xúc cho bất cứ ai có dịp ghé thăm. Để rồi, phải lòng vẻ đẹp đầy sức hút của miền quê Thanh Bình bên dòng Đà Giang.
2: Phóng viên này tội đất Việt Nam vừa giúp quý vị hòa mình vào không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cùng với người dân của huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, vùng tái định cư Thủy Điện Sơn La cách đây gần 20 năm. Còn bây giờ, chương trình thật sự chiều nay sẽ tiếp tục với trang tin thể thao.
15: Thưa quý vị và các bạn, tối qua, đội tuyển Thái Lan đã đánh bại Malaysia 3-0 trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 trên sân Thammasat. Sát. Với kết quả này, Thái Lan thắng Malaysia 3-1 Trung cuộc sau hai lượt trận, giành quyền vào chơi trận chung kết gặp Việt Nam. Trong buổi họp báo sau trận đấu với Malaysia tối qua, huấn luyện viên Alexander Polking của đội tuyển Thái Lan cho rằng
6: Ở trận đấu tới, Việt Nam có lợi thế
13: hơn chúng tôi về nhiều mặt. Họ được thi đấu trên sân nhà và được nghỉ nhiều hơn một ngày. Hôm nay họ được nghỉ ngơi hoàn toàn trong khách sạn. Trận gặp
5: Việt Nam chắc chắn sẽ rất khó khăn. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ chơi tốt ở trận lượt đi, sau đó cố gắng định đoạt mọi thứ trên sân nhà ở trận lượt về.
15: Lịch sử đối đầu giữa hai đội hiện nghiêng về Thái Lan. Tính từ năm 1995 đến nay, Việt Nam và Thái Lan chạm trán nhau 28 lần trên mọi đấu trường và Việt Nam chỉ thắng 3 trận, hòa 9 trận, thua tới 16 trận. Tính riêng AFF CUP, đôi bên gặp nhau tổng cộng 11 trận, trong đó Việt Nam chỉ thắng 1 trận, thua 6 trận và hòa 4 trận. Trước hai trận chung kết giữa hai đội tại AFF Cup năm nay, bình luận viên Quang Huy cho rằng
8: Hành trình của Việt Nam đến lúc này thì có những thời điểm cũng không hoàn toàn như mong muốn của mọi người. Nhưng mà tôi thấy đây là hành trình của một nhà vô địch đấy. Việt Nam đang có một sức mạnh tập thể, đồng thời là các cá nhân vẫn ẩn chứa những cái gì đó có thể bùng nổ trong hai trận đấu cuối cùng. Và tôi nhìn thấy ở Việt Nam hình hài của đội bóng có thể vô địch giải lời này. Những lần trước chúng ta mất một chu kỳ 10 năm để mà vô địch, nhưng lần này có thể chu kỳ ngắn hơn. Và tôi... Rất là tự tin, đội Việt Nam vô địch giải đấu một cách xứng đáng.
15: Chiều tối nay, tuyển Thái Lan sang Việt Nam chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi lúc 19h30 ngày 13 tháng 1. Trận chung kết lượt về giữa hai đội diễn ra vào ngày 16 tháng 1 tại Thái Lan. Chiều qua, tại Văn phòng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, diễn ra buổi họp trực tuyến về công tác chuẩn bị cho SEA Games 32 do Campuchia đăng cai tổ chức từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5 năm nay. SEA Games 32 có 36 môn thi đấu, 591 nội dung, tranh huy chương. Vào lúc 20 giờ tối nay, gala trao giải cúp Chiến Thắng sẽ diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội. Gala cúp Chiến Thắng 2022 có tổng số 11 hạng mục được trao và kết thúc bình chọn vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Các ứng viên top 3 của hạng mục vận động viên, huấn luyện viên của năm chính thức lộ diện. Hạng mục nam vận động viên của năm kình ngư Nguyễn Huy Hoàng sẽ cạnh tranh cùng tay vợt Lý Hoàng Nam và nhà vô địch cử tạ SEA Games 31 lại ra thành. Ở hạng mục Nữ vận động viên của năm, ba cái tên có mặt trong danh sách cuối là vận động viên điền Kinh Nguyễn Thị Oanh, cầu thủ bóng đá Huỳnh Như và vận động viên bóng truyền Trần Thị Thanh Thúy. Hạng mục huấn luyện viên của năm sẽ là cuộc cạnh tranh giữa huấn luyện viên Mai Đức Trung, huấn luyện viên Trần Văn Sĩ và huấn luyện viên Lưu Văn Hoàn. Dự báo thời tiết
0: Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ và sương mù, chiều hưởng nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù, chiều hửng nắng. Phía Nam đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, phía Bắc đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ và sương mù, chiều hừng nắng, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía đông bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa và Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thanh Trường và Nguyễn Hằng thực hiện, với sự tham gia của phát phóng viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Văn Quang. Trưởng trách nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.